0: こんにちは。ペットの健康情報を毎日お届けしているホリスティック獣医位サラです。本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなく、ホリスティックケアや自給環境、そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしております。さて、皆さん、いかがお過ごしいでしょうか日本はですね、激ツの猛暑日がずっと続いているみたいですよね。まあ、本当に暑そうですが、なんか今度は台風が近づいてきているみたいで、まあ、気温は下がってくると思うんですが、台風が去った後にね、またすごく暑くなってくるかもしれないので、くれぐれもご注意くださいね。そしてですね、おとといの配信はお休みさせていただいてたんですが、その間にレターの方とあとはメンバーさんのコミュニティの方からもご質問をいただいておりましたのでメンバーさん限定配信の中でねまたご質問に関しては順番に回答していきたいと思いますのでご質問いただいている方はちょっとお待ちくださいね。で、そしてご質問ではないんですがレターの方からフィードバックもいただいております紹介させていただきますねまずさんちゃんめいちゃんママさんからギフト付きでレターいただきましたありがとうございますえ、今回もライブありがとうございましたさら先生からも参加されたメンバーさんからも情報や気づきやいいエネルギーをいっぱいいただきました。先生とコミュニティのおかげで、うちの子たちも絶対にハッピー i だと思います。次のライブも楽しみにしています。ということだったんですが、さんちゃんめいちゃんママさん、こちらの方こそ、私もご質問いただく形で勉強させていただいております。で、そして、ぜひね、今度ライブで一緒にお話ししましょうとお話ししていて、そのまま話がストップしておりましたので、改めてメッセージさせていただきます。他の方も一緒にですね、あの、お話できたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。でそれからですね、フリージアさんからもレターいただいておりました。サラ先生、フリージアです。ここのところ過去の配信を探して聞いているのは私です。笑い。何回か前の配信で、サラ先生がスタンデーフェームのホーム画面の虫眼鏡からワードを入力すると検索できますよとおっしゃっていたので、早速いろいろと検索しては聞いてみています。いろんな作業をしながら聞いているので、メモしたい内容の時は何度も聞いたりしています。いつも配信ありがとうございます。ということだったんですけれども、まあこういうフィードバックとっても嬉しいですね。そう、最近はですね、スタンデーフェームの検索機能が以前よよりりも格段にくくななっってて見つかりやすすいるんですよねハッシュタグもつけるようにしているので、まあ、病気の名前とか関連がありそうなワードで検索してみると見つかると思いますので是非他の方もやってみてくださいちなみにですね私の限定配信の方をまとめて一気に聞きたい場合はハッシュタグをつけてから「さら先生の限定配信」というワードで入力して検索したら放送のところでずらっと出てくるようになります。ポイントはですね、最初にハッシュタグをつけてからサラ先生の限定配信と入れるという点ですね。まあ、サラっていうのは SARA、英文字ですね。で、放送のところを見るという点があります。ぜひぜひやってみてください。でそうするとですね、例えばずらっと出てくるので長時間ドライブするときに聞きたいなとかまあ、料理中とか結構ね、途中で手が開かないので、まあそういう時にボタンを押したりするの、面倒ですよね<笑>。まあそう思ったりするときに、長いのを聞きたいなっていう時に、まあそういうのを選んでいただくと、こう長めにね、聞いていただけるのですごく便利ですよ。いつも聞いてくださり、ありがとうございます。そしてですね、もう一つレターがありました。メンバーの組です。サラ先生、カンパネーラちゃんお疲れ様でした。バシしたら痛くないですね。早く良くなりますように。今回うちの3猫を確認したところ、一番小さい3歳のマンチカンの女の子の下の歯が歯を覆いかぶさるように赤くなっていましたので、昨日受診してきました。レントゲンは取っていないので確定ではないのですが、見立てではほぼ子細胞性吸収病巣だということです。1日2回も歯磨きしているのに気がつかず、先生ありがとうございました。こちらの先生は、抜歯はしなくても症状は出にくいので大丈夫と言われていますが、痛いのを我慢していたらと思うと、専門医さんの受診も必要なのかと考えてしまいます。こちらの先生は、避妊手術の時は朝のお水は OK ということだし、避妊手術の傷もすごく小さくて驚いたので、いい感じかもしれません。ということだったんですが、いやぁ、実際に私の方でね、うちの猫のカンパネーラが九州病草の歯の病気になってて、先日イギリスの動物病院で抜傷したというお話をしててで、メンバーさんにはですね、お写真も見せていたんですね。で、それでこんな感じでね、あの、歯がこうなっていないか、ぜひね、同じような歯がないかチェックしてみてくださいとお話ししてて、で、クミさんは実際にチェックされたということなんですね。で九州病草が見つかったという、まあ、それ自体は良くないことですが、早めに見つけられて、その点は良かったと思いますね。ただ、ここから、ちょっとね、今回の本題に入っていくんですが、わちゃ猫ちゃんの吸収病素ってね、沈黙の病とも呼ばれるくらい、痛みに関しては、本当にね、飼い主さんからは気づかれてないことが多いんです。症状が出ていないイコール痛みがないではないんですね。これ、絶対に違います。なので、ここね、あの、本当に違うので、えぜひ、気をつけて見ていかれるのがいいと思うんですけれども、想像力を持ってね、考える必要があるんですね。例えば、皆さんの中でね、虫歯になったことがある方は、想像してみていただきたいんですが、一つの歯が虫歯になったとしても、多少我慢できますよね。反対側の歯で物を噛んで食べることもできるし、虫歯が一本あったとしても、それで食欲が落ちるっていうこと、経験されたことある方いらっしゃいますか食欲が落ちるってそこまでないですよね。で、そして、本人が痛いって言わない場合、例えばお友達とかご家族の誰かがあなたが虫歯になっているっていうことに気づいてくださる方いらっしゃいますかそんなことないですね、ほとんど。痛いって言わない限り、その誰かが虫歯になっているとかってわからないですよね。なぜなら外から見えない部分だからですただですねま飼い主さんであれば歯磨きしている時に見た目の異常があって見つかって気づくことがあるかもしれませんでも痛いのか痛くないのかまあ、それをね本当に確認したいのであればまあねこれはあんまりおすすめはしづらいですけれどもあえてその赤くなってる部分に歯ブラシとか綿棒でもいいんですけれどもわざと当ててみるっていう方法もありますでその時にですね例えば出血したりあとは当たった時に唇を震わせるとか歯をガクガク震わせるとかそういった反応があれば確実にそれは痛いんだなと思ってくださいもしくはちょっと嫌がって首を振るとかちょっと避けるようにする当たらないように、ちょっと首を奥に引っ込めるとかですね。そういった反応があったら痛い可能性が十分にあります。でも、よっぽど進行していない限り、ギャーとかなんとか泣いたりはしません。私たち人間でもそうですよね。まあ子供であれば別ですけれども、大人になっていれば虫歯になってギャーって泣いたりしませんね。なので、ひたすら静かに痛みに耐えるのがこの箸細胞性吸収病巣の特徴なんですねあとはよだれです口からよだれが出ているのも確実に異常ですそれから唾液が結構ねたくさんたまるようになりますよだれが実際に出ていなくても歯磨きする時とか口のところを見ていくとその病巣がある近くのところの唾液がね結構たまるようになりますこれも痛みの症状の一つです。よだれが、唾液がね、結構出やすくなるんですね。まあ、ワンちゃんであれば、パンティングで息が荒くなったりしてる時に、まあ、このベロが垂れてですね、そこからよだれが出るっていうこともありますが、静かにしている状態で呼吸が荒くなっていないにもかかわらず、よだれが出るっていうのは、明らかな異常なんですね。だって、私たち人間の場合でも、普通に会話してる時とか静かにしてる時に突然ねお友達がよだれをタラーって出したらびっくりしますよね<笑>そんなこと健康な人間になればないじゃないですかで皆さんと一緒に暮らしてる子でも普通に安静にしてる時によだれがタラーって出ないですよねうんまあもちろんワンちゃん猫ちゃんって人間と一緒には考えられないっていう点もあるんですがやっぱりね大きな違いっていうのは私がいつもお伝えしているようにワンちゃん猫ちゃんはね言葉を話すことができないっていうことなんですね多少痛くても辛くても我慢してしまう子が本当に多いんですなのでできるだけ早く飼い主さんにその苦痛に気づいてもらいたいなって私は思います歯科に関しては一般の診療とはまた別の分野になるんですねなので、私個人的には、やっぱりね、獣医しか専門の先生に見てもらった方がいいと思います。例えばですね、内科の先生に歯の相談しますかしないですよね、人間でも。もうそれくらいですね、獣医の分野でも、本当にね、細かく分かれてきてるんですね。病気のこととか、詳しいことに関してはね、もう全然知識が追いつかないです。一般の内科の獣医さんでは、私でも追いつかないです。なので、やっぱりね、専門の先生の方が絶対いいですね。で、以前もね、お伝えしているように、猫ちゃんの歯科に関しては、やっぱね、失敗例があるんですね。これ、日本の飼い主さんから何度もお伺いしています。で、その場合はですね、一回の抜数の処置で本当は済むところが、二回の処置が必要になったりしているので、お金も負担も倍になりますから、動物病院はね、きちんと選んであげた方がいいと思います。もちろんですね、きちんと抜しできてるところもあるんですね、一般の動物病院で。だから、失敗例は一部です。全員が失敗してるわけではないんですけれども、やっぱりそういうリスクがあるよっていうことでお話ししています。でそして、沈黙の病ってね、まあ実は吸収病巣だけではなくて、他にもいろいろあります。例えば猫ちゃんはね、本当に多くて、そう症状ね、あんま出さないんですね、猫ちゃんは。で、心臓病もそうだし、慢性膵炎もそうだし、関節炎もそうだし、ワンちゃんもね、猫ちゃんよりも症状早く出しやすいんですけれども、ワンちゃんもね、あの、死臭病とか死相ルをね、あとは白内障とか緑内障関節炎、認知症についても、初期の段階ではね結構気づかれてないことが多いですねまあねなんか年のせいだって思われてしまうことが結構あるんですなのでなんかねちょっとでもおかしいなと思った点があるのであればできるだけ早めに動物病院で検査を受けることをおすすめしますでうちの猫カンパネラの歯が今回2本抜死になったんですねでも2本目はね私が見ても見た目は全く異常のない歯でした二本目の歯はね、もう歯磨きしてても全然気づかなかったんです。私でも気づかなかったんです。なので、そんな感じでね、本当に検査しないとわからないんですね。で動物病院に連れて行くのはお金もかかるし、まあ、負担もかけてしまうので、本人が嫌がる場合は特にですね、まあ、連れて行きたくないなって思うお気持ち、すっごくわかるんですけれども、ぜひそのあたり、想像力を持って、今、そのの子がどんななな状態なのかなっていうのを先回りして考えてあげるようにすると病気も早めに発見できるようになると思います。ということで今回は簡単に動物さんが抱えている痛みについて結構気づかれてないことが多いんだよという点についてお話ししていきました。今回レターをくださったクミさんにとって、そして他の飼い主さんにとっても、ぜひ参考にしてもらえたらなと思いますしえ、クミさんの猫ちゃんもね、あの具合の方良くなりますようにお祈りしております。で、そしてこういう形でね、レターの方からご質問いただいたり、質問箱の方からのご質問も拾って、回答もしておりまして、今まで100本以上、えー、回答もしておりますので、他の方もですね、何か知りたいこととかがありましたら、えー、ぜひお気軽にご質問いただければと思います。それからですね、あさってに、ボイスイの方でイベントがあります。7月6日夜の9時半から、ボイスイの方で動物園で勤務していたジュイさんに聞く動物の話ということで、えー、ジュイさんとのコラボライブを開催します。はい。はい、ということで、獣医さんというのは、三めみどり先生とおっしゃる方で、今はペットルス療法士さんとして、そして、また、一編死んでみる講座の認定講師として、それから分子栄養学のアドバイザーの資格も取って、本当に幅広く活躍されていらっしゃる方なんですが、まあ、実はそういった活動される前は、動物園に7年間、勤務していらっしゃったということなので今回は動物園で働く獣医さんのお仕事とかそこで暮らす動物さんのことについていろいろとお伺いしたいなと考えておりますなので動物園にいる動物さんが普段どんな暮らしをしているのかとか動物園で働く獣医さんってどんなお仕事をしているのかなとかそういったことに興味を持っている方がいらっしゃったらぜひぜひお気軽にご参加いいただければと思いますお便りの方をいただければですね、えー、皆さんからのコメントを拾いながらそしてご質問もですねいただければ回答しながらお話ししていければと考えておりますのでぜひ興味のある方はスケジュールの方を押さえておいてくださいねと<音声>いうことでこれからもためになる情報を発信していきますのでよろしければいいねボタンのクリックを押していただいたりフォローしてくださると嬉しいですし、もしも周りにこういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら紹介してもらえたらさらに嬉しいです。いつも私のツイッターの方をリツイートしてくださったり、インスタグラムの方でもいいねボタン押してくださったり紹介してくださってる方々、本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。ホリスティックジョイ、サラでした。